0: Bienvenidos a Emociones con vos. Amores altamente peligrosos Así lo describe Walter Rizzo El investigador más conocido Respecto a este tipo de temáticas psicológicas Walter pretendió crear un espacio de reflexión Para comprender mejor a las personas Y así poder entender Qué es lo que ocurre a lo que llamamos amor De acuerdo con el psicólogo todos tenemos derecho a ser felices. Si cualquier tipo de amor no nos hace felices, debemos de entender por qué y en ocasiones aprender a saber perder. El saber perder no es un problema. El problema sería quedarte en un lugar donde altamente tóxico se te hace daño. Los modos de amar se describirán de una manera en los cuales Hemos ido aprendiendo a querer según las experiencias de nuestro entorno. Existen dos libros, este, Amores Altamente Peligrosos, pero también existen algunos como Formas de Amor, en la que la autora revela las formas en las que las personas solemos relacionarnos. Los modos de amar son especialmente difíciles de abordar y de tolerar, porque mucha gente suele generalizarlos, incluso para los enamorados del amor que todo lo padecen de manera estoica. Son víctimas, incluso podrían pensar que sufren de egoísmo Es cierto que todos tenemos determinadas, eh, podríamos llamarlo locuras personales. Que nadie es perfecto, claro, nadie es perfecto, pero las formas en, en las que nos relacionamos, Van mucho más allá de una simple e inofensiva frase o presencia. No se trata de meras eh, especulaciones o ser quisquilloso. Son actitudes altamente tóxicas y en ocasiones lo consideramos como nuestra forma de ser. Que las demás personas deben de cambiar y nosotros no. Porque así somos, porque así creemos ser y pensamos que no le hacemos nada de daño a nadie. Reconocer las actitudes que hacen mal. Nos ayuda a mejorar y también al entorno a entender qué pasa. La gente no te lee la mente, así que es importante poder entender este tipo de temáticas. El libro del señor Rizo se dirige a todas las personas, pero sobre todo a aquellas personas que en su vida afectiva necesitan un análisis y convertir eso que llama amor en una experiencia bonita y satisfactoria para ambos desde la individualidad y ahora en la grupalidad, si son dos, tres o más. No es que al autor de las reglas de cómo se logra esto se le haya ocurrido de la noche a la mañana, tras años de experiencia profesional. El perfil de estos amores altamente riesgosos o peligrosos que uno va encontrando a lo largo de la vida debe de llevarnos una reflexión. Es más, ya que se escoge un solo patrón o molde para cada una de las ocho personalidades que el señor Rizzo describe, te las voy a mencionar brevemente. Las personalidades histriónicas o teatrales suelen tener un amor hostigante. Las personas de personalidad paranoide suelen tener problemas porque relacionan el amor y la desconfianza las personas con actitudes y personalidad pasivo agresivos ven el amor como una situación subversiva amor subversivo las personas egocéntricas y con rasgos narcisistas suelen tener un amor egoísta personas con tendencias obsesivas compulsivas tienen un amor perfeccionista Rasgos de personalidad antisocial y pendencieros tienden, claro, a un amor violento. Las personas con tendencias esquizoides o ermitañas, un amor desvinculado o indiferente. Y las personas con cierta personalidad eh, limítrofe, borderline, TLP o inestable, tienden a tener un amor caótico. Los patrones que el señor rizo determinaba el perfil de la personalidad y el por qué se ata uno a esa persona y cómo se puede entender esa lucha como un amor esclavizante rasgos característicos eh, ya sea para abandonar la relación en la que estás metida o para analizar las razones también por las cuales te involucraste con una u otra persona otro descubrimiento que hace el libro es que según el autor estos estilos son más comunes en ocasiones en hombres que en mujeres por cuestiones culturales, genéticas y químicas, pero ha puntualizado que las mujeres suelen tener una educación más conciliadora que los hombres, ya que son las que piden ayuda profesional a tiempo, aunque habitualmente no llegan por la causa original, sino por situaciones como la ansiedad, la depresión. Es como las emociones van influyendo en tu toma de decisiones. Mira, es importante, si tienes la oportunidad, de leer este tipo de libros, porque no son una autoayuda para cualquier persona. Es más, le va a hacer mucho más sentido a aquellas personas que hayan pasado por una situación en la cual la información sea pues, más sencilla de digerir. El estilo histriónico, o ese amor hostigante que él menciona, el lado antipático de la seducción y del romanticismo, ese amor romántico que normalmente se consume en la, los medios de comunicación como la televisión, ahora el internet, las redes sociales, los libros, las películas, está lejos de ser un amor sano. Es más, las personas histriónicas suelen querer llamar demasiado la atención. La vida debería de girar en torno alrededor de una persona. El amor podría ser un puro sentimiento. Nunca ser suficiente, lo cual exprimiría tal vez a otra persona. Y no estoy hablando de victimismos, podría haber un tema de factores de riesgo. El autoestima pobre tiene muchas caras. El necesitar que te valoren o que te reafirmen es algo bastante peligroso, porque se puede hacer una personalidad egocéntrica en la cual absorbe, absorbe grandiosamente queriendo que las demás personas siempre te alaben o manipular desde la parte victimista a una persona para que te quiera, para que te respete. Entonces elegir una persona y de hecho hay muchas investigaciones que mencionan que uno de los grandes problemas que tienen las relaciones de pareja y estos amores altamente tóxicos tiene que ver con esa necesidad o ese deseo de querer completar algo que se siente que falta. Una especie de vacío del alma, de problemas a veces hasta de la formación de la personalidad y de la identidad. Claro, te estoy mencionando algunos términos, pero te invito a que contrastes todo lo aquí dicho. Las personas histriónicas suelen tener una situación en la cual... Se les dice que es un canto de sirena, una superficialidad y frivolidad. ¿Necesitar una pareja light que no le complique la vida? ¿Necesitar a alguien más extrovertido que tú debido a la ineptitud social? Pueden ser características que se busquen constantemente y no estarte dando cuenta. Es más, ¿quieres otra? Bueno, estilos pasivo-agresivo, las bromas que no son bromas, el amor subversivo, la insoportable tranquilidad del ser amado. Tu amor me aprisiona, tu lejanía me genera inseguridad. Es algo que genera un efecto yoyo yo o un efecto estire y afloje. Muchas personas no saben responder a la estabilidad. Es más, parece que les aburre. Entonces, constantemente están buscando estas emociones aunque los tense Es más. Aunque nos amemos. Podría que las relaciones. Puedan ir mal. ¿Por qué nos enganchamos a esta relación? O a estas relaciones. ¿En busca. De algo más fuerte? Tal vez estés buscando. Por una situación. Una esperanza. Porque nos han enseñado. Probablemente en un origen de la religión. A que la esperanza es lo último que muere y no es cierto puedes morir tú antes de que la esperanza muera así que si tienes que dar un paso al costado es importante que también cuides tu salud emocional nos enseñaron desde el amor romántico a que debe de haber promesas y en ocasiones esas promesas prometen, prometen y son de manera irracional es más cuando el dolor o tu dolor no le causa empatía a las demás personas debes de tener señales de alerta o red flags de hecho tenemos otros podcasts relacionados con algunas red flags que tendrías que tomar en cuenta son varias y sí, se generalizan en ocasiones pero van funcionando según los casos y la historia de cada una de las personas ese necesito que me necesiten del pasivo agresivo ah, suele ser desgastante para muchas personas pero ¿Qué me dices del estilo paranoico? Ese estilo hipervigilante. Si doy amor, se aprovecharán de mí. Pero necesito dar algo para recibir y se vuelve en una negociación. Si no estoy vigilante, me engañarás. Otra frase muy común. Aumentan los celos. Y la gente, en ocasiones, suele quedarse enganchado en este tipo de relaciones porque incluso socialmente te dicen que una persona que te cela hasta cierto grado tiene que ver con el grado de importancia que te da en su vida. Ten cuidado, existen dos caras de la misma moneda. Ese sufrimiento confirmatorio de que necesito que me celes y que sufras por mí para sentir que tu amor es verdadero, y esa desconfianza empática donde necesito que me ayudes para detectar a los enemigos, suele ser algo muy complicado para las personas que viven este tipo de situaciones altamente nocivas. El más conocido debido a los libros y a los videos incluso de internet tiene que ver con los estilos narcisistas y egocéntricos que habitualmente atrae a dos tipos de personas. Uno, la muy empática. Dos, la persona que no pone límites. Pero existen investigaciones donde mencionan que existe un tercer tipo culturalmente se les enseña a una alta ambición las personas ambiciosas también buscan este tipo de relaciones donde el narcisismo y el egocentrismo forman parte de esa odisea de amar a una persona las necesidades son más importantes en un lado que del otro si critican son altamente sensibles. Hay un poder en el ego. La indeseabilidad personal. Una frase común en este tipo de relaciones... Narcisistas egocéntricas... Es que necesito una relación... Que me dé estatus. Poder económico. Cuidado con esta situación de... Entender la hipergamia. La hipogamia. También necesitar la belleza de las otras personas. Necesitar el poder... Y podría estar relacionado con el principio de inversión parental de Trivers, en la cual se supone que debido a la selectividad de las personas que más invierten eh, en la pareja y en la reproducción, es como se van adquiriendo algunas habilidades. Eso de no poner límites es muy peligroso. ¿Cómo reconocer al estilo narcisista antes de enamorarse de él o de ella? Porque también existen mujeres. Así que no es una cuestión de género, de edad, de religión, de raza. Puede ocurrir en muchos lugares. Podemos relacionarnos saludablemente con muchas personas. Pero sobre todo con nosotros mismos. Evitemos caer en el punto donde nos enganchamos con narcisistas. Existen los narcisistas grandiosos y existen los narcisistas vulnerables. Ten esto en cuenta. El estilo obsesivo compulsivo. Es ese amor perfeccionista. La pesadilla de un amor rígido y meticuloso. Si te equivocas demasiado. De ahora en adelante. Alguien tomará el control. Necesito alguien eficiente a mi lado. El alto rendimiento. La hipótesis del individuo de alto valor. Mujer de alto valor. Hombre de alto valor. Puede ir con una situación obsesiva compulsiva. De buscar al ideal. Princesa o príncipe azul. Así tienes que tener cuidado porque muchos de los dichos frases refranes y consejos que te dicen pueden tener muy bajo conocimiento y reflexión acerca de las ciencias humanas muy poca de psicología muy poco de sociología de antropología de historia de medicina de química e incluso hasta de física porque relacionamos todo lo que parece que nos conviene, Inter interpretamos información que nunca hemos reflexionado, solo nos hace sentido por cómo hemos entendido la vida, así que bienvenidos a emociones con vos, el podcast que te ayuda a la reflexión, el podcast de hoy se llama amores altamente nocivos, te invito a que investigues todos los términos aquí dichos, ahora si quieres escuchar más de los podcasts, tenemos más contenido y estamos con contenido gratis en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor FM. Solo nos búscanos emociones con voz. Voz con Z. Ahora, te envío un saludo.